0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik teman-teman sekalian, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu, Memuji, memuliakan namamu Dan tiba waktunya untuk kami membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Biarlah waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan bersyukur boleh ketemu kembali dengan teman-teman sekalian Dan uh, yang hari ini menjadi tema kita adalah kelanjutan dari bagian sebelumnya Jadi saya tetap berharap teman-teman bisa uh, mengingat juga begitu ya bagian se sebelumnya Dan nanti saya akan coba mereview beberapa hal untuk kita boleh pahami ya Saya siapkan slide-nya lebih dulu Ehm... Um, baik sebentar ya <tuh> oke okay. silakan teman-teman nanti bisa uh, bisa tolong pin yang ada nama saya kali ya apakah sudah terlihat Jadi saya berharap teman-teman bisa memperhatikan Oke okay. Apakah terlihat slide-nya? Sudah ya Oke okay. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Saya ingin mulai dengan mengingatkan kita kembali Apa yang sudah kita bahas di dalam pertemuan sebelumnya Nah Kalau kita ingat, waktu kita bicara tentang idols, tentang berhala, maka ini satu kesimpulan yang menarik yang diberikan dalam buku Bapak Kyle Idleman yang menuliskan tentang Gods at War. Bahwa berhala-berhala itu atau ilah ila itu sedang berperang di dalam hati kita, merebut tahta hati kita. The battlefield of the gods is... Your heart Mengapa demikian? Minggu lalu abang udah jelaskan bahwa ma Kenapa manusia begitu rupa menyembah berhala? Karena kita adalah makhluk yang pasti menyembah Kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Dengan kemampuan atau dengan satu naluri Untuk terus mencari apa yang kita sembah Nah karena itu hanya ada dua kemungkinan Kita sedang menyembah Allah yang benar Atau kita sedang menyembah Allah yang Salah atau yang disebut sebagai berhala Nah itu yang kita lihat minggu yang lalu Bahwa sikap kita kepada berhala Ini sebenarnya semua sikap ini Harusnya adalah sikap kita kepada Allah Harusnya kita mengasihi Allah Harusnya kita menyembah Allah Harusnya kita melayani Allah Kita memperoleh makna hidup dari Allah Nah ketika kita menyembah berhala Maka ini sikap kita kepada berhala Jadi minggu yang lalu saya sudah coba menjelaskan kaitan antara tiga hal itu ya. Antara hati, antara penyembahan, dan cinta. Nah, ini kesimpulan yang dibuat oleh uh, James K.A. Smith dalam buku yang dia tulis, You Are What You Love. Dia, dia mengatakan, you need to curate your heart. Kamu harus teliti atau kamu harus menyelidiki hatimu. You need to worship well because you are what you love and you worship what you love. Jadi, teman-teman, pemahaman dasar ini penting sekali. Kenapa? Seperti minggu lalu yang abang bilang, kalau kita bisa tahu persis masalah kita apa, maka penyelesaiannya juga tentunya akan tepat. Kalau kita tidak tahu masalah utamanya, Maka semua hal yang kita lakukan hanya akan mengatasi Hanya ada yang ada di permukaan saja Nah, jadi misalnya kita lihat, wah ini rumah kebakaran ya. Kita terus semprot bagian yang terbakar Tapi kan harusnya yang paling utama adalah cari Di mana, dari mana nyala apinya Nah, sumbernya itu biasanya yang harus kita uh, selesaikan Nah, itu kira-kira Cara kita melihat bahwa ternyata ketika melihat kompleksitas kehidupan manusia, bahkan manusia yang jatuh dalam dosa, masalah utamanya adalah masalah hati. Kenapa? Karena di hati kita itu, hati yang harusnya menyembah, hati yang harusnya mencinta, harusnya Allah yang disembah, harusnya Allah yang dicinta, kita tidak sedang mencintai Allah, kita tidak sedang menyembah Allah, kita menyembah yang lain selain Allah. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menyembah. To worship is human. Kita adalah homo adoramus. Nah, jadi itu semua yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah, fokus kita hari ini sebenarnya menjawab pertanyaan ini. Bagaimana... supaya kita bisa menggantikan berhala yang kita cintai, yang kita sembah dan yang sudah kita layani ini. Nah, ini yang Abang ingin pada hari ini menolong teman-teman melihat begitu ya, bagaimana kita membangun kehidupan yang mencintai Allah. Nah, ada kalimat yang bilang begini ya, bahwa jatuh cinta itu gampang, ya. Jatuh cinta itu gampang katanya, mudah Yang sulit itu bangun cinta. Wah, ini kalau yang lagi berbunga-bunga, lagi pacaran lah gitu ya. Jatuh cinta mah gampang katanya. Yang sulit itu membangun cinta itu. Nah, di sini saya melihat bahwa yang namanya cinta perlu dibangun. Terlalu dipupuk suami istri yang sudah menikah sekian lama pun harus terus membangun cinta. Jangan cuma bilang oh saya jatuh cinta sejak ini uh, istri saya ini mungkin waktu dia masih SMP pertama kali lihat saya jatuh cinta sama dia. Tapi pertanyaannya apakah saat ini setelah menikah sekian lama masih ada cinta yang membara Nah kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan yang sama yang saya harus katakan kepada kita Bagaimana kita mengatasi berhala? Kalau berhala itu kita cintai, kita sayangi, kita sembah Bagaimana kita mengembalikan cinta kita kepada Allah? Nah, ini sebenarnya poin utama yang harus teman-teman dan saya pikirkan Untuk mengatasi berhala ini Nah, seperti topik yang hari ini Menjadi tema kita, mencintai Allah. Kadang-kadang kita pikir itu mah udah natural. Saya orang Kristen, dari kecil Kristen. Saya sudah ke gereja tiap minggu, saya melayani. Tetapi sebenarnya pertarungan cinta itu adalah pertarungan seumur hidup selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Hati yang sudah mengenal Allah, Tetapi dalam realitanya kadang-kadang kita masih pelintat-pelintut begitu ya. Nah ini bukan bicara keselamatan, keselamatan sudah pasti dalam Kristus Yesus. Tetapi aplikasi menghidupi kehidupan yang sudah diselamatkan ternyata kita masih mungkin jatuh ke dalam dosa. Dan apa sih istilahnya, intinya kalau kita jatuh lagi dalam dosa? Karena kita sedang mencintai yang lain yang bukan Allah. Sekali lagi ya, ketika kita bicara jatuh dalam dosa, sesudah kita percaya, kita terima Yesus, kita selamat, tapi kita masih mungkin jatuh dalam dosa, maka sebenarnya pertarungan kehidupan kita adalah pertarungan di mana engkau dan saya menaruh cinta kita. Apakah kita sedang menaruh cinta kita kepada Allah? Atau kita sedang menaruh cinta kita kepada berhala? Nah, jadi teman-teman Saya coba tanya begini ya Eee uh... Karena minggu yang lalu abang bilangnya di dalam perjanjian lama secara khusus Gambaran Allah adalah mempelai pria dan Israel adalah mempelai wanita Gambaran suami dan istri ini adalah gambaran yang muncul berkali-kali Sehingga ketika Israel tidak mencintai Allah mereka Israel menyembah Allah bangsa-bangsa lain Maka Alkitab menggunakan, Alkitab perjanjian lama menggunakan istilah pernikahan Israel sedang bersinah dengan Allah bangsa-bangsa lain Nah kalau kita masih ingat Di dalam kitab perjanjian lama Ada satu kitab namanya kitab Hosea Dimana di dalam konteks itu Hosea diizinkan merasakan Wah ini susah juga ya Hosea diizinkan merasakan apa yang Allah rasakan ketika Yang dicintainya yaitu Israel bersundal Bersinah dengan ala bangsa-bangsa lain Itu yang terjadi dengan hidup sang Nabi Nabi Hosea ini Menikah dengan Gomer Setelah punya dua anak Ternyata istrinya Atau mungkin kalau kita menggali latar belakangnya Ada yang mengatakan memang Mungkin dia adalah pelacur pada awalnya Sehingga dia kembali lagi Bersinah Dan ketika itu Tuhan bilang sama Hosea. Nah, ini kalimat yang menarik ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea maksudnya, "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah ala lain dan menyukai kue kismis." Kue kismis adalah gambaran, persembahan yang diberikan kepada para dewa-dewa asing. Sehingga di dalam gambaran ini, Tuhan bilang sama Hosea, Hosea, nikahi lagi, pergi lagi. Cintai perempuan itu yang suka berzina. Seperti itu gambaran Tuhan tetap mencintai Israel. Nah, teman-teman, Pertanyaan paling mendasar sebenarnya kalau kita sudah memahami ini semua Waktu kita bicara berhala Karena ini adalah pertarungan penyembahan Ini adalah pertarungan cinta yang semuanya terjadi di dalam hati Maka pertanyaan yang paling dasar waktu kita bicara tentang hal ini Sebenarnya dimana engkau dan saya menaruh cinta kita? Kepada Yesus? Atau kepada berhala? Teman-teman, semua akar daripada keberdosaan manusia adalah karena ada yang lain yang kita cinta selain Yesus. Nah itu yang kalau kita perhatikan ditolong melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa pergumulan utamanya itu ada di dalam hati yang tidak sedang mencintai Allah tetapi hati yang sedang mencintai yang bukan Allah. Dan perhatikan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita penyelesaian atas hal ini. Saya harus katakan perjanjian lama menjadi bayangan dari apa yang akan terjadi kemudian di perjanjian baru. Kalau teman-teman memperhatikan Yehezkiel pasal 36. Maka Tuhan berkata kepada Israel bahwa satu waktu kelak aku akan mencurahkan air yang jernih. Untuk mentahirkan kamu Dan perhatikan kalimat selanjutnya Nanti bisa cek di Heskel 36 ayat 25 Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru Wow Ini bukan transplantasi hati ya, Tapi ini adalah hati yang totally new Tuhan memberikan hati yang baru Hati yang akan taat Hati yang akan cinta kepada Tuhan Dan bagaimana Tuhan memberikannya? Di perjanjian baru sebenarnya inilah yang digenapkan. Ketika Tuhan Yesus mati bagi kita. Dia mengasihi kita. Dan kasihnya sungguh luar biasa teman-teman. Kasihnya adalah kasih yang tidak bersyarat. Unconditionally. Sehingga ketika engkau dan saya bicara mencintai Allah. Ingat. Kita hanya mungkin mencintai Allah. Karena Allah di dalam Kristus yang terlebih dahulu Mencintai kita Bukan kita yang bisa mengasihi Allah terlebih dahulu Satu Yohanes empat Menyatakan Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita Waktu Allah mengasihi kita Dia menghidupkan kita dari kematian rohani Tuhan memberikan rohnya yang kudus Diam dalam hati kita Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru Yang bisa dan sanggup untuk taat dengan kekuatan dari Tuhan Dan karena itulah kita bisa mencintai Tuhan Jadi teman-teman kalau sekarang kita bicara tema sore ini mencintai Allah Mencintai Tuhan itu bukan karena kita yang sanggup mencintai Allah Itu terjadi hanya karena Allah yang telah mencintai kita habis-habisan Dengan memberikan anaknya Yesus Kristus mati bagi kita Nah lihat dari titik inilah engkau dan saya bisa punya kasih kepada Allah Sekali lagi kalimat Alkitab, bukan kita yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah kalau Allah sudah mengasihi kita, sekarang kita mau mengasihi dia, makanya di dalam Yesus kita bisa menang atas dosa. Di dalam Kristus kita bisa mengalahkan hal-hal yang kita tahu tidak Tuhan senangi. Di dalam Yesus kita bisa punya satu kehidupan rohani yang dibaharui Nah disinilah saya harus ingatkan mulailah dengan langkah yang paling sederhana Yaitu membuka hatimu Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Perjalanan kehidupan rohani kita adalah perjalanan makin mencintai Yesus hari demi hari Ini sebuah perjalanan seumur hidup Dan dimulai dari kapan? Ya waktu saudara buka hatimu terima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Tapi bukan selesai sampai di situ. Perhatikan ya Tidak selesai sampai terima Yesus saja Ketika engkau dan saya mau hidup berkemenangan atas dosa Maka teman-teman dan saya harus masuk dalam kehidupan yang terus menerus mencintai dia Ingat, kehidupan kita pertarungannya cinta dan penyembahan yang terus-menerus dalam hati kita. Apa kita sedang mencintai pornografi? Sebenarnya kalau orang jatuh dalam dosa pornografi, terus gimana mengatasinya? Saya melihatnya, kita mesti lihat akarnya. Ini masalah apa? Ini masalah cinta. Waktu dia mencintai pornografi, berarti dia sedang menyembah pornografi, dan dia tidak sedang mencintai Allah, dan tidak sedang menyembah Allah. Oh, dia jatuh di, dia korupsi. Oh, bukan hanya masalah korupsi, tetapi dia jatuh di dalam hati yang mencintai uang lebih daripada mencintai Allah. Dan mencintai uang, dia tidak pernah merasa cukup. Itu kalimat dalam kitab pengkhotbah Siapa yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Tetapi ketika hati kita dipuaskan oleh Kristus, maka kita mengalami cinta yang indah. Yang akhirnya mengalahkan waktu lihat uang kita udah Bukannya kita nggak butuh uang Tapi kita akan mengatakan no saya tidak akan pakai itu Kenapa? Saya punya hidup yang sudah puas dengan Kristus Sehingga saya tidak butuh uang itu untuk memuaskan hidup saya Nah ini balik lagi Masalahnya apa? Bukan cuma sekedar masalah Dosa itu di permukaannya Tetapi apa akar yang terdalam adalah hati yang tid sedang tidak mencintai Allah Jadi saya harap teman-teman ngerti dulu nih ya Battle, the real battle is about the love battle The worship battle inside our hearts Nah karena itu sekarang perhatikan Bagaimana caranya supaya kita tidak makin cinta berhala Tapi kita makin cinta Tuhan Nah ini yang tadi abang bilang ya Sekarang pertanyaan utamanya bagaimana kita membangun cinta kita kepada Tuhan Karena saya melihat satu-satunya cara untuk me apa ya? Untuk lepas dari berhala atau saya kasih contoh begini deh. Kalau ada orang selingkuh, ada suami main gila sama istri orang lain. Berarti kan dia sedang mencintai istri orang lain itu, dia sedang having fun dengan istri orang lain itu. Bagaimana caranya dia lepas dari selingkuh itu? Logika yang paling sederhana adalah dia harus makin cinta istrinya Supaya jangan melihat istri orang dan tambah cinta istri orang Itu kan yang nggak sebenarnya harus terjadi Jadi secara sederhana bagaimana mengembalikan cinta yang tadinya kepada hal yang bukan Allah Kembali kepada cinta yang Allah adalah ya alihkan Supaya memang kita membangun cinta kita kepada Allah Nah, bagaimana caranya? Mungkin kamu tanya, iya bang sih, ya saya tahu sih itu teorinya begitu Tapi bagaimana caranya? Mencintai Allah, membangun cinta kepada Allah Saya pikir ya balik lagi lah ya Sama seperti uh, kita membangun cinta kepada pasangan kita Kalau kalian sudah menikah pada pasangan Kalian akan ngerti yang saya jelaskan ya Tapi yang pertama, ada hal-hal yang harus kita bangun terus Yang kedua, ada hal-hal yang harus kita buang, yang kita tinggalkan. Mungkin bagi saya nih ya, misalnya. Saya sudah menikah, saya punya istri. Maka apa yang harus saya buang supaya saya tidak makin cinta istri orang? Ya, saya mesti buanglah foto istri orang dari HP saya. Kalau nggak ada gunanya buat apa? Ada di HP saya foto istri orang. Saya simpen. Kadang-kadang saya malam-malam lihat, saya kagumi. Saya harus mengalihkan. no Itu yang harus dibuang. Saya tidak main-main lagi dengan Hal-hal yang bisa membuat saya Makin cinta Kepada istri orang Saya akan hapus nomor teleponnya Kalau perlu saya blok Gak usah saya kontak-kontak dia lagi Kenapa? Itu istri orang Saya gak akan Jadi poinnya begini Makin saya terus nikmati hubungan Sama istri orang Ya jangan heran kalau saya makin cinta istri orang Lalu saya gak mencintai istri saya Jadi itu yang mesti dibuang Ini secara sederhana saja. Kalau kalian terlalu sayang sama pornografi, coba cek lagi HP-mu, apa sih isinya? Apa yang terjadi? Apa apakah memang kamu sudah download, kamu simpan sehingga kamu makin kagum, makin menikmati ada relasi, terus dilihat, terus dikagumi, terus dinikmati, dibayangkan, diimajinasikan? Diim Kalau kamu lakukan itu, jangan berpikir, ya, ini cuman sedang download, tapi sebenarnya Itu caramu membangun cinta yang makin dalam kepada pornografi. Kenapa ketika dibilang tinggalkan itu, hapus itu, kok rasanya sakit ya? Karena memang love hurts ya. Cinta itu menyakitkan. Dan ada yang bilang kalau kamu tidak siap sakit, jangan pernah mencintai. Karena mencintai berarti mesti siap sakit. Dan ingat, cinta itu akan menuntut apa yang terbaik dari dirimu. Makanya perhatikan ketika orang jatuh dalam pornografi misalnya Berapapun pulsa dia beli mungkin Kalau ada wifi langsung dia download segala macam Dia simpan baik-baik Dia buat dengan rahasia begitu rupa Dan waktu disuruh hapus oh, Susah banget Aduh aku udah terlalu dalam cintanya sama hal ini Tapi itu realita yang terjadi Bagaimana mengatasinya Bangunlah cinta kepada yang sesungguhnya yaitu Allah Nah, gimana membangun cinta kepada Allah? Balik lagi, kalau saya punya istri, gimana supaya saya makin cinta istri saya? Saya harus spend waktu sama istri saya. Saya mesti ngobrol sama dia. Jangan terus-terusan telepon ngobrol sama istri orang. Kalau kamu kasih waktu lebih kepada pornografi, tapi baca Alkitab nggak pernah, kamu tidak membangun cintamu dengan baca Alkitab, memerenungkan firman, Kalau buka Youtube bisa berjam-jam nonton Ini nonton atau lihat video sebentar Yang kesaksian Kristen atau ibadah Kristen Rasanya bosen, capek Nah ini balik lagi nih teman-teman ya Kadang-kadang kita memang mesti butuh disiplin Untuk menolong membangun cinta Kenapa? Karena cinta kita udah terlalu salah kita pakai Beberapa kali ketika kita bicara orang tua Orang tua yang mengasihi anaknya Biasanya mendisiplin anaknya Jam segini tidur siang Saya paling benci dulu waktu disuruh tidur siang ya Karena kenapa sih siang mesti tidur gitu ya Apalagi ngeliat teman-teman kok bisa Keluar main-main begitu ya Tapi Itu bentuk cintanya orang tua kepada saya Dengan mendisiplinkan saya Nah sebenarnya harusnya dari disiplin itu Timbul cinta Terima kasih Tuhan ya Ternyata saya punya orang tua yang memperhatikan Pertumbuhan saya dengan disiplin yang begitu keras Jadi memang seringkali yang jadi masalah adalah kita dapat disiplinnya, kita lupa tujuan disiplin itu sebenarnya untuk membangun cinta kita. Makanya jangan heran banyak orang yang ketika, ayo mesti saat teduh, tapi ketika nggak dikasih ujungnya saat teduh demi apa nih? Disuruh tiap hari lagi bangun pagi baca Alkitab, tapi kita jadi Blur gitu ya Ini buat apa ujungnya Tapi kalau kita tahu ini demi membangun cinta saya kepada Tuhan Supaya saya makin cinta dia Saya makin komunikasi Makin nikmati relasi dengan dia Maka kalau kita nggak tahu ujungnya Kita akan melihat disiplinnya itu menyakitkan Mesti bangun pagi lah baca Alkitab Tapi kalau kita lakukan itu dengan cinta Dan demi cinta Wah itu beda banget saya kasih contoh seorang teman, uh, dia waktu SMA dulu jaman kami dia anak IPS di jaman saya anak IPS itu selain belajar bahasa Inggris juga di sekolah kami dulu belajar bahasa Jerman, jadi ini salah satu bahasa yang dipelajari ya. nah dia tuh bahasa Jermannya jelek banget, teman saya ini males dia belajar bahasa Jerman jadi bahasa Jermannya jelek, tapi kemudian Waktu dia udah lulus, udah ini ya, kerja dan ternyata dia ketemu sama cowok Jerman. Dan akhirnya dia menikah sama si Jerman itu gitu. Nah waktu dia pacaran tuh lucu gitu ya. Waktu dia pacaran gitu, tiba-tiba kita tanya gitu, lu mau kemana? Gua mau les bahasa Jerman gitu. Kita jadi lucu, geli gitu. Dulu SMA dipaksa-paksa belajar bahasa Jerman, nggak mau. Kenapa? Terus dia bilang, ya gua kan pacarnya sekarang Jerman ya. Gua pingin bisa ngobrol, menyatakan perasaan gua dengan dia dalam bahasa yang dia mengerti. Wow, waktu saya dengar itu, saya jadi langsung berpikir gitu ya. Memang bener ya, kekuatan love itu luar biasa. Sampai orang rela berkorban loh. Pengorbanan kalau ada love itu jadi satu kenikmatan. Tapi kalau pengorbanan disiplin tanpa love, itu menyakitkan atau itu untuk jadi kayak ya baca alkitab lagi ya hari ini ya ya hari minggu kebaktian lagi ya ya hari sabtu permata lagi ya jadi kadang-kadang kita secara tidak sadari yang terjadi adalah kita dapatnya disiplinnya kita lupa tujuannya kalau saya mau cinta istri saya saya harus menikmati belajar menikmati saya harus berjuang menikmati ngobrol sama istri saya ngobrol lalu kemudian saya dengerin dia, saya belajar tahu apa yang dia suka, saya belajar melakukan apa yang dia mau. itu kalau saya mencintai dia, saya bangun cintanya begitu. Kapan-kapan saya pergi jalan-jalan sama dia, pokoknya hari ini semua telepon diblok dulu, nggak ada telepon yang diterima. hari ini saya cuman sama dia, saya ngobrol, saya jalan, saya tatap wajahnya. itu itu sesuatu demi membangun cinta. nah bayangkan kalau saya lakukan itu sama istri orang. Jangan heran, saya makin cinta istri orang Kalau tiap hari yang kamu baca, kamu renungkan adalah porno, porno, porno Kamu spend waktu uangmu juga pakai buat hal itu Jangan heran, kamu bakal makin cinta pornografi Kenapa? Karena itu menguasai Cinta itu menguasai Dan membuat orang berkorban jadi bodoh begitu ya Tapi ngerinya Semua itu cinta satu pihak Tetapi ketika engkau dan saya mencintai Tuhan, ingatkah prinsip tadi? Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan. Tapi dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Ingat, Yesus mati bagimu dan bagi saya di kayu salib. Demi membuktikan cintanya kepada kita. Karena itu dia layak terima cinta kita. Cinta yang terutama kita bukan untuk yang lain. Pornografi tidak pernah mati bagimu. Harta, uang tidak pernah mati buat kamu. Pacarmu kalau jadi berhala, pacarmu tidak pernah mati bagimu. Dia layak mendapatkan cinta? Ya, tapi cinta yang se sesuai dengan tarafnya. Jangan jadikan yang terutama. Hal yang baik, biarlah tetap baik. Jangan jadikan yang terutama. Tapi hal yang terutama. Kekristenan berkata, Yesus yang terutama. Dan karena dia mati bagi kita. Dia layak terima seluruh cinta kita Jadi kalau kita masih main-main sama hal lain Sebenarnya Itu ya Saya senang dengan lagu tadi gitu ya Think about his love ingat kasih Tuhan, kalau kamu ingat kasih Tuhan langsung bandingkan, ya ampun ngapain gua berkorban, memberi diri, memberi waktu begitu dalam sama pornografi yang tidak mati bagiku, Yesus mati bagiku, aku memberi waktu, memberi semua hidupku untuk uang yang ternyata waktu saya dapat itu saya nggak pernah puas, uang itu nggak pernah memuaskan hatiku dan uang tidak pernah mati menggantikan aku, harusnya Yesus yang menjadi Segala-galanya, karena dia yang telah mencintai aku Makanya kalau kalian lihat, ini beberapa slide terakhir sebelum kita tanya jawab Di dalam Alkitab, berkali-kali kalau kita perhatikan Nasihat Alkitab itu selalu ada yang dibuang Atau ditinggalkan, ada yang dikejar ya Karena selama kita memang masih hidup di dalam dunia Bahkan setelah kita percaya pada Yesus, selalu ada dua tarikan ini Makanya Paulus bilang sama Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Tapi ada yang dikejar. Jangan cuma jauhi nafsu orang muda lalu kemudian diem gitu. Enggak ya. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati nurani yang murni. Perhatikan, Timotius diminta ada dalam komunitas. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai dengan siapa? Ya dengan mereka yang memang mengejar itu Yaitu orang-orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni Berarti hati-hati dengan pergaulan Pilih pergaulan yang membuat kamu makin cinta Tuhan Bangun cintamu kepada Tuhan Jadi jangan terbalik ya Jangan yang dikejar adalah nafsu yang dibuang adalah cinta kepada Tuhan, tidak, tidak demikian dan ini terjadi apa yang menjadi kekuatan kita saya melihat ini kasih Allah di Kalvari makanya perhatikan kalimat yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup, sekarang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi hidup untuk dia Jadi teman-teman saya melihat bahwa memang bukan kita kok yang lebih dulu mau hidup buat Tuhan. Kita sanggup hidup buat Tuhan hanya karena dia yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Dan karena itulah teman-teman dan saya mari terus bangun cinta kita kepada dia yang telah menyerahkan seluruhnya bahkan hidupnya bagi kita. Inilah anugerah Allah yang luar biasa. Nah, dari poin inilah, saya harap kita sekarang punya kacamata yang baru melihat semua disiplin rohani kita. Contohnya, kenapa sih harus baca Alkitab tiap hari? Kenapa sih harus berdoa? Bayangkan, kalau kamu lakukan itu sebagai disiplin semata-mata, itu jadi memberatkan. Tapi kalau kamu bisa lihat semua hal ini di dalam rangka membangun cinta kepada Allah, Wow itu akan jadi satu hal yang luar biasa Ini disebut ilustrasi roda Karena memang gambarnya kayak roda dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman Bapak Dawson Trotman memberikan gambaran dari kehidupan orang Kristen yang taat Nah dia menggambarkan di pusat hidup harus ada Kristus Ini sama seperti roda ya katanya ya Kalau kalian lihat roda Sebenarnya roda itu yang muter mananya? Porosnya Jadi di poros hidup tuh harus ada Kristus Lalu ada dua jari-jari Satu jari-jari yang vertikal Hubungan dengan Allah yang harus kita bangun Kita miliki Dan ada yang horizontal Hubungan dengan sesama Yang vertikal Saya bicara kepada Tuhan Namanya doa Lalu Tuhan bicara kepada saya Melalui firman Tuhan Makanya itu kan kunci Kalau dari sekolah minggu kita udah belajar Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau, tumbuh Sebenarnya kalau pakai bahasa lain Itu sarana mencintai Tuhan Bagaimana saya mencintai Tuhan? Ya saya nikmati Waktu Tuhan bicara, saya dengar Di mana? Di firman Tuhan Waktu saya bicara, saya yakin Tuhan dengar Dari mana itu? Waktu saya berdoa Jadi ada komunikasi Ada hubungan yang indah dengan Tuhan Jadi kalau teman-teman bangun pagi, baca Alkitab, jangan, ya saat teduh lagi. Tapi mari, Tuhan, aku mau bangun cintaku kepadamu. Karena engkau sudah mencintai ku. Hari ini Tuhan mau bicara apa? Sikap kita berubah, waktu kita lakukan saat teduh kita, kita lakukan waktu-waktu doa kita, adalah satu kerinduan untuk membangun relasi cinta dengan Allah. Bukan hanya itu, ada juga jari-jari yang horizontal. Hubungan dengan? sesama, dia bagi dua, ke dalam itu dengan orang-orang percaya kita harus rajin bersekutu dan keluar kepada mereka yang belum percaya kehadiran kita adalah kehadiran yang bersaksi. Jadi sebenarnya nggak cukup ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik harusnya baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giat bersaksi. Jadi Ini semua hal yang kita lakukan dengan tujuan apa? Membangun cinta kita kepada Tuhan. Karena dengan kita makin cinta Tuhan, itu obat yang paling mujarak supaya kita tidak mencintai yang bukan Tuhan. Atau supaya kita tidak mencintai berhala. Jadi saya berharap, teman-teman, waktu engkau tahu persis apa pergumulanmu, kita punya pergumulan masalah hati yang cintanya nggak jelas lagi dipakai mencintai yang bukan Allah maka bangunlah cintamu kepada Allah dengan baca kitab suci, berdoa kita bersekutu seperti ini kan sarana membangun cinta kita makanya berharapnya setelah kita ibadah siapa yang makin mencintai Tuhan makin mau tinggalkan berhala-berhala mati yang tidak bisa memberikan apa-apa buatmu Dan berikan hidupmu sepenuhnya pada Yesus yang bahkan sudah mati bagimu. Perlu diagnosa yang tepat untuk penanganan yang tepat. Jadi kalau kalian sudah tahu apa masalahnya, maka hari ini mari bangun hati yang makin mencintai Tuhan. Melalui semua disiplin rohani ini biarlah cintamu kepada Tuhan makin terbangun. Kiranya Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Baik, teman-teman, saya beri waktu. Kalau ada yang mungkin ingin bertanya, baik dari sesi yang minggu lalu maupun dari sesi hari ini, abang persilahkan kita bisa diskusi, kita bisa tanya-jawab dalam waktu yang masih ada. Nanti pengurus kasih tahu aja kapan harus berhenti ya. silakan.
1: Oke bang Alek, makasih untuk selamat selamat. Terima kasih, kita harus itu ya, bang. cinta itu memang satu perjuangan ya bang ya. Iya. Bener-bener kita tuh harus uh, rela rela untuk itu kan tuh, ya harus beli waktu ya bang harus waktu kamu harus kamu harus juga uh, apa namanya apa Sudah juga kita harus pasukan itu Tapi kita pun harus menjadi saksi Nah teman-teman eh, eh, Kita ada Serido untuk pertanyaan nah, Boleh dibuka Seridonya boleh eh, ditanya Di situ teman-teman Aku pasti waktu 5 menit Dia ya, nanya nih Bang cara sederhana kita untuk Mencintai Tuhan,
0: mana ya? Cara apa dek? Sorry, bisa diulang?
1: Cara sederhana kita untuk bisa mencintai Tuhan, di mana ya?
0: Itu yang saya jawab tadi. Kita mencintai Tuhan hanya kalau kita terlebih dahulu sudah terima cintanya Tuhan. Karena Alkitab bilang. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Berarti pastikan apakah kamu sudah menerima Yesus dalam hidupmu. Nah sesudah itu, barulah kamu bisa mencintai Tuhan dan bentuk-bentuk yang sederhana. Nah sebenarnya di dalam tradisi gereja, Nah saya coba masuk sedikit kepada bukunya James K.A. Smith ya. Saya mungkin pakai bahasa tadi disiplin rohani Kalau James K.A. Smith itu dia coba Dalam buku You Are What You Love Dia mengkaitkan Karena kan kita ini manusia makhluk yang menyembah Nah dia menarik Dia pakai pemahaman begini Orang yang menyembah pasti punya liturgi Bener gak? Kita kan kalau kebaktian ada liturgi ya nah Nah dia mengatakan begini Sebenarnya setiap kita tuh Waktu kita sedang menyembah sesuatu Ada liturginya Nah Dia mencoba Mengajak kita Perhatikan liturgi-liturgi hidup kita Nah mungkin uh, Dari titik itu Dari titik liturgi itu Dia mencoba menawarkan Bagaimana liturgi yang Bagaimana membangun liturgi baru dalam hidup Demi mencintai Tuhan Nah itu yang harus kita bangun Nah tadi langsung abang masuk ke Hal-hal yang kita lakukan Membangun liturgi itu Yaitu dengan adanya misalnya Bangun pagi Baca Alkitab Kita berdoa Itu sebenarnya upaya membangun liturgi yang baru Demi mencintai Tuhan Karena apa? Karena dalam penyembahan selalu ada liturgi Ehm uh... Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Ini menarik sekali caranya James K. A. Smith melihat. Dia mengatakan begini. Buat kamu yang ter terjebak pornografi, sadarkah pasti ada liturginya? Saya juga bingung waktu awalnya ada liturgi. Dia bilang, pasti kan pertama kamu buka pornonya. Tapi sebenarnya sebelumnya pasti ada suasana yang terjadi. Misalnya dia mengatakan begini. Orang jatuh dalam dosa-dosa tertentu. Itu biasanya dua kemungkinan. Jamnya rada-rada sama. Atau yang kedua. Suasananya sama. Jadi. Saya pernah nanya nih ya. Pernah satu waktu lah. Ada, saya, abang langsung cerita aplikasi ya. Biar kalian bisa ngerti apa yang dimaksud dengan liturgi. Satu waktu ada satu mahasiswa. Telepon saya. Dan dia minta tolong. Abang tolong saya. Saya lagi... terjebak pornografi sudah cukup lama saya udah nggak tahu lagi bang bagaimana saya keluar begitu dan segala macam dia sangat desperate lah lalu kemudian saya coba pakai teorinya James K A. Smith nah saya tanya sama dia kamu jatuh dalam pornografi itu jam berapa biasanya dia kan kaget waktu saya tanya gitu kok abang nanyanya jam karena teorinya gitu liturgi kamu ke gereja kalau kita mau ibadah ke gereja ada liturginya misalnya jam berapa mulai Uh, IP-nya, misalnya Ibadah permata mulai jam 5 so Jam 4 sore, maka kamu akan masuk Jam 4 kan Kamu nggak mungkin masuk jam 7 setelah Orang udah pulang semua, jadi Sebenarnya bisa ditanyakan tuh Pertama saya tanya sama dia, jam berapa Kamu biasanya jatuh Dia bilang, kok abang nanya jam Saya bilang, coba, coba jawab aja Biasanya kamu jatuh kira-kira jam berapaan Oh iya juga sih bang Saya biasanya jatuh jam 3 sore Jadi karena dia mahasiswa Jadi menariknya Keterlibatan dalam dosa itu adalah membentuk liturgi-liturgi baru Tergantung dengan apa yang kita lakukan Dalam dosa apa Nah, bisa jadi Saya bilang oke, okay, jamnya kira-kira jam 3 Kamu sering jatuhnya kira-kira jam 3 Iya sih bang, kira-kira jam segitu Yang kedua Kalaupun tidak jam 3 Ada nggak situasi tertentu yang membuat kamu jatuh? Terus dia bilang, e, iya juga ya. Saya biasanya jatuh itu kalau suasananya kosan kosong. Atau dia ngekos, kosan kosong atau kosan tenang. Jadi menarik tuh. Saya Makanya saya bilang nih, hati-hati. Kalau kamu sudah punya liturgi. Kamu punya liturgi terhadap sesuatu. Itu ada jamnya. Lalu ada... ada ada suasananya. Lalu yang yang berikutnya saya tanya sama dia. Jadi sebelumnya apa yang kamu lakukan? Jadi ternyata liturginya dia begini. Dia ke kampus, dia download karena di kampus internet kencang, dia download di kampus, setelah download dia pulang ke rumah, dia nonton, kira-kira dia balik kuliah itu jam 1 jam 2, sampai di kosan makanya dia biasanya jatuh kira-kira jam 3. Sesudah menikmati pornografi Masturbasi, lalu kemudian nyesel Dia hapus Besoknya begitu lagi Di kampus, liturginya apa? Mulai dengan doa pembukaan Oh enggak, mulai dengan download Habis download Pulang, pulang Jatuh lagi, habis itu bertobat Aduh Tuhan, ulang lagi besok Hapus lagi, mulai lagi Jadi itu, lihat ya teman-teman Worship is our Behavior itu bagian kita Dan itu membuat liturgi baru Baik waktunya agak-agak mirip Atau Suasananya agak mirip Nah jadi bagaimana caranya Membangun liturgi baru Karena liturgi itu kan liturgi yang dia Dia sudah masuk dalam kebiasaan Liturgi itu untuk mencintai Pornografi Nah saya harus membreak liturgi itu Saya memberikan dia liturgi baru Bangun pagi Coba baca alkitab, saya berikan liturgi yang baru buat dia membangun cinta karena dia sudah punya liturgi membangun cinta kepada pornografi itu mesti di stop tapi itu nggak gampang loh karena itu secara tidak langsung kita begitu suasana kosan sepi langsung walaupun kamu nggak lihat apa-apa bisa terangsang loh karena apa sudah ada liturgi yang dibuat beberapa orang jatuh dalam pornografi dia bilang nggak tahu bang tiba-tiba kalau lagi suasananya begini langsung terjadi dia bukan nggak nggak lihat apa-apa tuh Karena udah, udah jadi sebuah habit Jadi kemudian saya bilang sama dia Kamu biasa jatuh jam 3 Oke sekarang jam 3 Tiap jam 3 selama seminggu itu Abang telepon kita doa bersama jam 3 Jadi saya membreak liturginya Saya masukkan liturgi yang baru Dan saya juga telepon dia setiap jam 3 Yang biasanya jam-jam dia jatuh dalam dosa Saya ajak dia untuk kita berdoa sama-sama Jadi jam yang mencintai Tuhan Nah karena itu dalam kejatuhan seseorang Di dalam dosa Membangun cinta itu Mungkin kamu tidak bisa sendiri Kamu butuh komunitas Ada pembimbing rohani Ada teman-teman Yang menolong kamu membangun cintamu sama Tuhan Jadi bangunlah suas apa liturgimu untuk mencintai Tuhan kalau dengan yang paling sederhana saya bilang tadi ya baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giatlah bersaksi kira-kira bisa nangkap? Oke
1: bang, <tuh> terima kasih. nih, Bang. Bagaimana quality time sama Tuhan? Proporsionalnya bagaimana ya,
0: Bang? Gitu bang. Eh, uh, kekristenan tidak memberikan patokan. Kita nggak ada seperti saudara sepupu kita, satu hari lima waktu, sekian rakaat. Kekristenan tidak memberikan sesuatu yang seperti itu. Nah, di dalam tradisi gereja kemudian diambillah Basis yang paling dasar adalah setiap hari Makanya di dalam kebiasaan disiplin rohani itu dilakukan setiap hari Mau berapa lama bagi saya sebenarnya itu jangan dijadikan patokan utama Poin saya begini deh Ini masalah liturgi lagi Ini menarik deh kalau kalian mendalamin masalah liturginya si James K. A. Smith ya Uh, saya kasih contoh langsung praktis Dulu waktu abang pertama kali bertobat ya Saya masih SMA kelas 1 Saya dapat pembimbing rohani Terus kakak itu kan sering sharing Kalau kita kelompok kecil gitu ya Terus dia ngomong Wih tadi pagi dia nikmati saat teduh Wih saya saat tadi pagi saat teduh sampai setengah jam Nah saya sebagai orang yang masih baru Hah? Gila ya? Kakak itu setengah jam nah, Namanya kan kerohanian kita mau juga Ah saya mau coba besok setengah jam Besoknya saya mulai Pasang Uh, apa jam di sini saya baca Alkitab, doa, amin. Udah selesai baca renungan, amin. Ih, baru 5 menit gitu ya. Aduh, kakak itu ngapain aja sih sampai setengah jam. Jadi coba baca lagi uh, uh, baca-baca bolak-balik, lihat Alkitab semuanya, udah selesai amin, ih, baru 15 menit. Nah, di situ saya jadi menyadari waktu itu jangan tertekan dengan waktu, apalagi kamu pakai patokan waktunya teman, waktunya orang Saya punya prinsipnya begini Makin kamu nikmati Maka waktunya makin akan nambah Jadi your quality time Kamu tentu bisa setting ya Misalnya setiap pagi saya mau beri waktu 10 menit Itu settingan batasanmu ya Mungkin kalau 5 menit terlalu singkat ya Batasanmu Tetapi Itu bukan penentu kerohanian Oh dia satu 10 menit. Oh yang ini 15 menit, yang ini 10 10 apa 30 menit. No. Ini mirip kayak liturgi begini, main game. Kalau kamu baru main game, biasanya cepat mainnya. Karena baru mulai belajar. Makin kamu nikmati game itu, otomatis yang nambah waktunya deh. Jadi itu poinnya saya. Jadi kalau kamu makin menikmati relasi dengan Tuhan, otomatis waktunya akan nambah. Abang inget banget dulu main di HP apa tuh? Flappy Bird Flappy Bird itu saya paling kesel mainnya Karena saya paling 2 apa 3 mati 2 apa 3 mati gitu ya Terus saya lama-lama coba terus Coba terus Eh seminggu udah mulai bisa sampai 10 Tapi itu mainnya kan tambah lama Eh minggu kedua udah mulai naik sampai 16 Jadi akhirnya saya ngeliat gitu Ini berlaku dalam prinsip rohani juga Your quality time is something that you give Because you love it Jadi bukan bukan masalah patokannya Tetapi akan nambah Nah makanya poinnya adalah Yuk belajar menikmati, mencintai Tuhan Nah mungkin buat teman-teman yang Mungkin saat teduhnya rasanya kering atau apa Kalian bisa coba uh, kreatif lah ya Misalnya sekarang ada Alkitab Audio Jadi waktu baca Alkitabnya mungkin kamu nggak baca tapi kamu dengar itu kan bisa jadi satu apa ya cara kreatif untuk bisa menikmati Firman dengan cara yang tidak membosankan kalau hanya baca misalnya. Jadi eh, belajarlah untuk menggairahkan inilah eh, kalau kamu pacaran kalau kamu tahu itu pacarmu suka kamu akan berjuang untuk melakukan buat dia. Nah, saya pikir buat Tuhan juga seperti itu untuk membangun cintamu kamu cari cara-cara kreatif supaya waktu ngobrol sama dia nggak ngebosenin begitu ah hari ini kita ngobrol di taman ah ya udah saat dunia ke taman kek atau keluar kamar ah hari ini mau dengar musik dulu baru musik yang romantis misalnya atau musik apa baru kemudian ngobrol sama dia itu itu sesuatu yang kita usahakan waktu kita punya cinta cinta itu bikin orang kreatif sebenarnya oke okay, itu dulu Oh, benar banget sih bang. <laughs> apa cintanya? <laughs> membangun cintanya bang. tapi
1: memang maksudnya jangan jadi beban gitu kan ya bang. maksudnya kayak hmm. kan, kalau baca Alkitab tuh kan ada yang aduh capek banget nih muntah gitu kan. Uh, apa namanya ngelihat apa? apa bacaannya aja pun bisa, bisa bikin nantuk lah. karena oh. ya, ini bener bang. Uh, ada kan sekarang juga ada tuh ya kan uh, audio. betul. Atau, 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 betul. Nah, ya, jadi membangun diri kita sih untuk bagaimana kita untuk jadi orang yang rutin dan apa ya bukan jadi hanya sekedar kayak apa ya patok apa kayak yang liturgi yang terbiasa gitu-gitu aja tapi yang benar benar menikmati dan akhirnya jadinya membiasakan diri. Gitu. Bener banget, Bang. Nah, ini ada lagi nih, Bang, pertanyaan, ya? Bang. Bang, bagaimana nih jika cinta itu udah hilang, Bang? Gimana,
0: gitu. Bang? <laughs> Balik lagi ya, kalau memang kamu bilang cintanya hilang, Itu cinta atau Poin saya begini sih ya Coba hayati kalimat Alkitab Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah Tapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita Aplikasinya apa? Berarti tidak mungkin ada cinta dari kita kepada Allah Sebelum Allah mencintai kita dan kita ngalami cintanya Jadi kalau teman-teman ngomong cintanya hilang Nah ini bagi saya teorinya gimana nih? Apakah kamunya yang belum mengalami cintanya Tuhan sampai kamu tidak bisa mencintai dia? Ataukah kamu bilang kamu pernah mengalami cintanya Tuhan tapi sekarang sulit sekali mencintai dia? Nah, saya melihat itu balik lagi kepada sebuah uh, perjalanan ya. Perjalanan di mana membangun cinta tuh ya ya butuh proses. Eh uh, jadi gini deh, uh, ada yang pernah Tanya sama saya Oh dia, dia cerita Bang saya lagi stop saat teduh Kenapa? Saya tanya kenapa kamu stop saat teduh? Habis belakangan Gue kayaknya kehilangan rasa nih Jadi gue baca nggak dapat apa-apa Gue baca nggak dapat apa-apa Jadi apa yang perlu lakuin? Gue berhenti baca Saya bilang sama dia Kamu baca aja nggak dapat apa-apa apalagi berhenti baca udah pasti nggak dapat apa-apa jadi poin saya sebenarnya buat dia kalau kamu merasa cintamu hilang terus belajar mencintai terus nikmat terus belajar menikmati hal-hal yang yang kamu tahu itu akan membangun cintamu kalaupun sekarang belum berasa jangan diragukan bahwa seolah-olah kayak Ya udahlah, gue kayaknya nggak mungkin lagi nih deket sama Tuhan. Gue pokoknya udah Tuhan udah buang gue. Tapi ini perjalanan yang nanti dalam satu titik tertentu, saya memegang janji firman. Ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan menyatakan dirinya. Makanya saya tetap meyakini bahwa kalau sudah merasa tidak punya cinta, tapi kalau kamu masih punya kerinduan untuk hidup bagi Allah yang sudah memberikan semuanya buatmu, terus... Lakukan hal-hal Demi membangun cinta Kira-kira seperti itu Oke Bang
1: uh, Itu sih udah Bang Tapi satu pertanyaan lagi ya. Apa sih Bang Sebenarnya tadi cara sederhana Nggak, Tapi mungkin boleh di Apa namanya hmm. lagi, kan, ya, bang, Pertanyaannya ya. Hmm. ya Mungkin yang lain bisa lebih notif Cara mendisiplinkan diri Untuk hal-hal yang mendukung Untuk mencinta itu kan Bang Hmm.
0: Ada banyak cara untuk menolong disiplin Ini juga kadang-kadang terkait Dengan diri kita masing-masing Maksudnya begini Ada tipe tertentu Kayaknya uh, Lebih suka Kalau tahu tujuannya Misalnya ya Dikasih tahu uh, Tujuannya ini adalah Demi mencintai Tuhan Jadi Akhirnya disiplin ini Jadi sesuatu yang Menyenangkan Karena dia tahu tujuannya Jadi Ada orang yang disemangati dengan kasih tujuan akhirnya. Ada yang memang senangnya adalah menjalani hari ke harinya. Jadi misalnya, e, tolong ingetin aku ya besok untuk satedu ya. Jangan lupa ya WA aku pagi-pagi ya supaya aku satedu. Ada yang memang itulah cara untuk membangkitkan cinta dia. Nah mungkin saya cerita begini karena saya pernah punya adik kelompok kecil yang saya bimbing. Itu tipenya beda-beda. Jadi ini misalnya sama-sama gak satedu nih. terus kemudian ayo deh kita mulai saat teduh yang satu bilang pokoknya gini deh bang kalau abang memang mau minta aku saat teduh ingetin ya kirim wa tiap pagi yang satu bilang oh emang saat teduh ngapain sih nah saya kasih tujuannya saya cuman kasih tujuannya saya saya nanya sama dia begini kalau kamu nggak saat teduh yang rugi siapa kamu apa Tuhan karena kan kita punya konsep kadang-kadang kalau saya nggak saat teduh Tuhan marah Tuhan hukum Loh? ngapain kalau kita nggak saat teduh yang rugi siapa yang rugi saya bang oke berarti bukan Tuhan kan iya sih ya langsung dari situ dia jadi jadi berubah loh jadi dia cuma dapat pengertian iya ya saat teduh itu baik buat saya karena yang butuh tuh saya yang butuh mencintai Tuhan tuh saya yang butuh dibimbing Tuhan tuh saya jadi begitu dia mengerti itu wow langsung dia mulai belajar setia saat teduh Ada lagi yang tadi ya, mesti diingetin, dipaksa Ada lagi yang mungkin e, perlu untuk di apa ya Perlu untuk disemangati dengan cara-cara yang lain Jadi akhirnya saya pikir gini Kamu kenal dirimu Saya misalnya tipe belajarnya apa Saya anaknya visual Ada yang tipe belajarnya auditori. Jadi kenali juga gitu ya Menyemangati kita Ada yang bilang, oh satu itu tuh harus baca loh Kalau kamu ternyata anaknya auditori, kenapa mesti baca? Sekarang ada yang audio juga kok. Bukan berarti nggak baca Alkitab, tetapi mungkin dengan kamu dengar audio, tiba-tiba, ih, -tiba, eh, ada kalimat begitu ya? Langsung kamu cari lagi. Oh, ada nih ayatnya nih. Ayatnya bilangnya begini. Jadi, poin saya akhirnya, semangati dirimu untuk mencintai. Karena kamu yang paling tahu bagaimana kamu bisa didorong untuk mencintai. Saya kira-kira seperti itu deh jawabannya. Asih, bang sama-sama
1: jawabannya memang sangat benar bagaimana kita harus mengenal diri kita dulu maksudnya di dalam meng meng ingin mengenal Allah tuh kita harus sadar siapa kita diri kita itu bagaimana apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita hmm. dan pada akhirnya memang uh, itu yang akan mendorong kita untuk semakin mengenal dan semakin berjuang kalau misalnya memang orangnya memang nggak suka baca bukan berarti nggak enggak bisa enggak bisa melakukan apa mong. Luat kan bisa tanya dia senangnya mendengar atau heeh. <imek Delire> ya kan di YouTube kan juga banyak itu namanya kayak cerita eh, uh, firman Tuhan yang langsung visual
0: juga banyak. Sekarang juga banyak hamba-hamba Tuhan bikin podcast lah ya karena saya pikir iya, juga mungkin beberapa lebih senang dengar podcast kali gitu ya. Beter banget. Jadi teman-teman
1: jangan lupa follow <imek> <muluh> podcast loh Naomi. <imek G> <computers> tapi aku juga suka dengerin
0: iya terima kasih nah,
1: Teman-teman yang lain juga dengerin ya
0: <laughs> thank
1: you nah, mungkin teman-teman ada lagi gak di studio udah abis nih mungkin ada yang mau bertanya langsung boleh juga silahkan ayo selagi kita ada waktu untuk bertanya bertanyalah mana ada yang mau bertanya Nopia, Ari Anastasia,
0: Pran, Christian, Absen Egy, ya, kalian absen ya. Egy, <laughs> Cynthia, the, Bang
1: Dedas, Egi, Enda, Kaya Bang eh, Farel, Bang Gabriel, Indah, Sipana, Kaya Sika, Kisya, Lauret, <laughs> ya, atau Bang Rama nih. Bang Rama mau nanya, Kak. Oke. Okay.
0: Semoga Tidak bertanya karena udah jelas ya Bukan karena ini nggak tahu yeah, lagi betul. Apa yang mau ditanya <laughs> Karena gak jelas oh, semua iya, <laughs> tidak, Semoga udah jelas gak ya misalnya, Gak bertanya Walaupun misalnya
1: bertanya biasa-biasa aja Mending daripada yeah. gak sama sekali Kalau sepertinya sih Semuanya sudah memahami
0: bang Oke okay, thank you Ya bang Baik mari teman-teman kita berdoa menutup firman Tuhan pada sore hari ini Bapa di dalam surga kembali kami bersyukur Karena engkau sendiri yang menyatakan Apa sebenarnya yang terjadi dengan hidup kami Dengan hati kami yang di dalamnya sedang terjadi pergulatan Untuk menaruh cinta yang tepat Kami belajar dari firmanmu Kami harus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kehidupan yang mencintai Tuhanlah yang muncul dari hati kami. Tapi kalau hati kami sedang mencintai berhala, maka dari dalamnya juga nyata usaha-usaha untuk mencintai berhala yang sebenarnya tidak Tuhan sukai. Kami sekali lagi bersyukur karena pengorbanan putramu Tuhan kami Yesus Kristus di kayu saliblah yang memungkinkan kami untuk mengasihimu. Karena Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami dengan kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang kekal dan kami berdoa, biarlah kami yang telah menikmati kasih itu, kami tidak mencintai yang lain selain Engkau ya Yesus yang sudah memberikan semuanya bagi kami. Berhala-berhala itu mengambil semuanya dari kami. Tetapi engkau ya Yesus memberikan semuanya yaitu dirimu bagi kami. Kami sungguh berdoa. Tolong kami. Makin mencintai Tuhan dalam perjalanan iman kami. Bagi adik-adikku, teman-temanku yang sedang berjuang Membangun kembali liturgi hidup yang mencintai Tuhan Membangun kebiasaan rohani Bangun pagi cari Tuhan, cari firmanmu Berdoa, bersaat teduh Bukan pagi-pagi cari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan Kami berdoa biarlah sungguh Hidup kami boleh dibangun untuk makin mencintai Tuhan bersyukur untuk ibadah seperti ini karena kami tahu juga bahwa cinta kepada Tuhan dibangun melalui komunitas orang-orang yang sama-sama berjuang mencintai Tuhan pakailah komunitas permata di tempat gereja kami ini Tuhan menjadi komunitas yang juga menyatakan siapa Tuhan yang sungguh kami cintai sekali lagi terima kasih buat firmanmu tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia jadikan kami Pelaku-pelaku FirmanMu dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa
1: dan bersyukur. Amin. Amin.